0: Olá, eu sou Roberta Ribeiro, aluna de Telecomunicações da UPE. Esse podcast foi feito para ajudar os alunos do curso de Engenharia Elétrica que estão assim meio sem tempo para ler, como eu estava. Espero que vocês aproveitem e escutem no caminho para o trabalho, voltando para casa, sei lá onde der para ouvir. Sejam muito bem-vindos, aproveitem. Yay! O episódio de hoje é dedicado à disciplina de antenas. Vamos olhar a parte teórica definição de antena, características principais, os parâmetros primários e secundários e alguns outros parâmetros relevantes para a área teórica dessa disciplina. Lembrando, é só teoria, parte de cálculo, projeto, acho que tem que ter uma ferramenta visual, mas parte de teoria dá para a gente desenrolar por aqui. Bom, vamos começar pela definição de antena, né? Antena é um dispositivo que transforma energia eletromagnética guiada numa linha de transmissão em energia eletromagnética irradiada, ou então, ao contrário, ela transforma a energia eletromagnética irradiada em energia eletromagnética guiada numa linha de transmissão. Essa função da antena ela é primordial né, na comunicação em radiofrequência. Essa capacidade de transmitir energia em forma irradiada, quem inventou foi o tal do resto, né? Ele quis pegar lá a equação de Maxwell e provar que realmente dava para transformar uma energia guiada em uma energia irradiada. Deu certo. Mas se você quiser ir para uma definição mais simples, a nossa querida I3E, ela simplifica a vida da gente. E diz que antena simplesmente é um meio de irradiar ou receber onda de rádio. Aí fica mais fácil, né? Até para decorar. Daí, seguindo o roteiro do curso, a gente precisa entender um pouquinho dos parâmetros das antenas, né? Aí, seguindo a linha de raciocínio do, do livro, que eu esqueci de falar, é o Balanes, bem complicadinho, mas a gente tem que usar, a gente tem que entender os parâmetros das antenas. As antenas, elas têm características que são primárias e secundárias, que a gente precisa entender para poder fazer um projeto de antenas. Eu vou, depois de o, o conceito de cada um, mas agora eu vou elencar os parâmetros primários e secundários. Começando pelos primários, ou também principais. Nos principais, a gente tem os parâmetros que são faixa de frequência, a impedância de entrada do circuito, o diagrama de radiação ou irradiação, o ganho da antena e a polarização. Aí depois a gente tem que ver os parâmetros secundários, que são coeficiente de reflexão, ou a sigla VSWR, a diretividade, a largura de feixe, o nível de lóbulo lateral e a relação frente e costa. Tá? São 1, 2, 3, 4, 5, são 5 parâmetros secundários. Não menos importante, temos também a potência máxima, conector de entrada né, para um projeto físico, as dimensões, o peso da antena, que a gente precisa saber, e a carga de vento. Agora que eu já elenquei os parâmetros primários e secundários, vamos definir cada item, começando pela faixa de frequência. Ah, eu esqueci de avisar, algumas coisas que eu vou falar aqui, eu peguei no livro do Balanes, peguei na terceira edição do livro Teoria de Antenas, Análise e síntese, do escritor Constantino Balanes. Ele não é um livro muito simples, sabe? Eu, eu sinto bastante dificuldade em ler ele, principalmente na parte de cálculo. Mas é o que tem, né? Se a gente for estudar na internet mesmo, eles focam muito em, na parte comercial, de instalação e tal. Fica meio complicado para a gente entre, estudar teoria. Então, sobre a faixa de frequência, ou como o Balanes fala, é, largura de banda, né? Cada antena ela é projetada para trabalhar numa faixa de frequência. Essa, se a gente tiver fora dessa sua banda de frequência de operação, a antena ela vai atenuar demais ou acentuar demais o sinal. E aí a gente pode dizer que essa antena não está funcionando direito. A gente precisa saber qual é a faixa de frequência que essa antena opera, porque ela vai atuar como, fosse, como se fosse um filtro, um filtro passa faixa, né? E só vai transmitir ou receber essa faixa em específico. Agora vamos falar um pouco sobre a impedância de entrada. Né? Por que a gente precisa entender a impedância de entrada? Primeiro vamos lembrar né, que o casamento de impedância ele é uma conexão de circuitos diferentes. Circuitos que têm impedâncias diferentes. Então, gente, para a gente pensar numa transmissão de potência eficiente, a gente tem que lembrar lá da lei de Ohm. Que potência é tensão ao quadrado sobre a impedância. Infelizmente, quando a gente está falando de antenas, o máximo de potência que a gente pode entregar a uma carga é somente a metade da potência capturada. E mesmo assim, é só em condições extremamente ideais de casamento quase perfeito do conjugado. E se a gente considerar que não teve perda nenhuma na linha de transmissão. A impedância de entrada de uma antena, em geral, ela é em função da frequência. A antena está casada à linha de transmissão, via conexão, e a outros equipamentos com uma certa largura de banda. A gente tem que sempre prestar atenção na faixa de frequência de atuação de cada antena. A impedância de entrada da antena depende de vários fatores, desde geometria, ao jeito como a gente excita a antena, os objetos próximos. Tem, é muito complexo a gente calcular a impedância de entrada mesmo. E na maioria das vezes ela é determinada exper experimentalmente. A gente precisa lembrar que a antena ela, ela tem, ela pode atuar em duas configurações. Ela pode estar recebendo ou pode estar emitindo. Então a impedância de entrada, quando a gente for olhar o circuito de... Considerando a antena enviando o um sinal, a gente vai associar essa impedância de entrada à impedância de um gerador, né? O próprio Balanes, ele descreve esse circuito, ele simplifica com o circuito de TV não? na página 46, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Já quando a antena está trabalhando como um emissor, é um pouco mais complexo o circuito, porque tem toda uma questão da... Da geometria da antena, né, que muda todos os parâmetros. Qualquer coisa que você mudar, já muda a resistência, muda a impedância. E aí o circuito é um pouco mais complexo. Vocês podem até dar uma olhadinha na página, 40 e... é, na página 46 ainda. Tá, então a gente já viu faixa de frequência e um pouquinho de impedância de entrada. Vamos agora para o diagrama de radiação ou irradiação. Infelizmente, a gente só tem o um recurso áudio aqui, né? não dá para a gente analisar um gráfico, os gráficos de radiação, mas a gente pode entender um pouquinho do, dos conceitos, né? do, dos objetivos dos diagramas de radiação. O diagrama de radiação ele é uma função matemática, né? uma representação gráfica das propriedades de radiação da antena. Ela pode ser cartesiana, pode ser esférica, pode ser uma representação do campo, ou da intensidade, ou do ganho, etc. Infelizmente a gente não está podendo ver aqui, mas se você dar uma pesquisada no, no Google, diagrama de radiação de antena, você vai ver várias representações. Né? Eu estou olhando agora uma representação em azimuth e eu posso ver em que, em que direção né, a antena ela transmite com mais intensidade. Então eu posso ver em que direção a gente emite só metade da potência máxima Ou em que direção não aponta nada Então assim, o gráfico, de, de o diagrama ele é, ele é muito útil para a gente visualizar graficamente Como que a antena está emitindo o sinal Eu espero que vocês deem uma olhadinha no Google Vejam as cartas e entender um pouquinho melhor que realmente fica complicado mas fica aí a dica para você quiser ver as características de uma antena esses gráficos são, são uma mão na roda aí a gente passa agora para o parâmetro ganho Nas nos circuitos de eletrônica ganho a gente sabe que é aquela relação né aquela razão entre o sinal de entrada e o sinal de saída né só que para antena a gente não teria como medir o sinal de saída, né, lá na chegada. Então, a gente faz um outro tipo de cálculo para o ganho da antena. Conceito de ganho. Para antenas, o conceito de ganho é diferente do conceito de ganho de um sistema eletrônico, como um amplificador, por exemplo, em que ele relaciona a potência do sinal de entrada e a potência do sinal de saída. A antena é um pouco diferente porque ela considera outras coisas no cálculo de eficiência. Né? Ganho de antena. Primeiro a gente precisa dissociar ganho de antena do ganho de um circuito comum eletrônico, como um amplificador, porque no amplificador ou em outros circuitos eletrônicos o ganho é a relação entre o sinal de entrada e o sinal de saída. Já para antenas é um pouco diferente. Para antenas, o ganho da antena em uma dada direção, ele é definido como a razão entre a intensidade de radiação em uma dada direção e a intensidade de radiação que seria obtida se a potência aceita pela antena fosse irradiada isotropicamente, né, igualmente em todas as direções. Daí, para a gente pensar nessa irradiação isotropicamente, a gente usa como referência a antena isotrópica. Daí a gente precisa calcular a radiação dessa antena isotrópica, né? A intensidade de radiação correspondente à potência radiada isotropicamente ela é igual à potência aceita pela antena, a potência de entrada, dividida por 4π. Pensando dessa forma, a gente calcula o ganho, que é o conceito, o ganho de antenas, pela seguinte forma, é a intensidade de radiação, vezes 4 pi dividido pela potência total de entrada aceita. Daí você consegue ter uma referência, né, que é a irradiação da antena isotrópica. Então, sempre que a gente calcula o ganho, a gente calcula essa relação da intensidade de radiação dividido pela intensidade de radiação da antena isotrópica. Se vocês colocarem no Balanes, na página 37, ele faz essa fração, né? E fica Fica expresso assim, a intensidade de radiação em cima da fração vezes 4π e embaixo a potência irradiada da antena isotrópica. Tem sempre que ter o referencial antena isotrópica. Se não, a gente fica sem referencial e aí vai ficar calculando de uma antena com outra. Como assim? Como é que a gente vai referenciar, entende? A gente precisa desse referencial da antena isotrópica. É meio como se fosse um, um ganho relativo, a gente ter um referencial relativo, como a permeabilidade do ar. A gente sempre compara as permeabilidades do material com a permeabilidade do ar. Passando o conceito de ganho, a gente vai agora para o conceito de polarização. A polarização da onda radiada ela é definida como a propriedade de uma onda eletromagnética que descreve a direção e a amplitude variante no tempo do vetor campo elétrico. Atenção, é campo elétrico, não do vetor campo magnético. Quando a direção não for especificada, a gente usa a polarização como a direção do ganho máximo, tá? A polarização de uma onda recebida por uma antena é definida como a polarização de uma onda plana incidente em uma dada direção com a densidade de fluxo de potência que resulta na máxima potência disponível nos terminais da antena. Essa polarização ela pode ser linear, circular ou elíptica. Em geral, a característica de polarização da antena é representada por um diagrama de polarização. A distribuição espacial da polarização de um, vetor, de um vetor de campo excitado da antena é distribuída numa esfera de radiação e a gente consegue descrever a polarização ao longo dessa esfera. A gente pode dar uma olhadinha nesse diagrama na página 40 do Balanes, no capítulo 2.12, Polarização. Bom, esses foram alguns dos principais parâmetros, né? os parâmetros primários. A gente vai ver agora os parâmetros secundários, que como eu falei no começo, são o coeficiente de reflexão, a diretividade, largura de feixe, os níveis de lóbulos lateral e a relação frente e costa. Fazendo esse estudo, eu percebi que seria mais interessante se a gente visse primeiro os parâmetros secundários, para depois ver os primários porque muito do, do da explicação dos parâmetros primários a gente teria que ter entendido primeiro os secundários. Então, se você quiser estudar primeiro os secundários e depois os primários, eu aconselho, porque são conceitos que precisa no primário. Existem muitas concepções corretas e erradas sobre o significado do VSWR. O VSWR que eu falei para vocês é o coeficiente de reflexão. Vou é chamar de VSWR, que é mais fácil. Provavelmente a concepção errada mais comum é que basta que o VSWR seja próximo de 1 para 1, que se implica que o casamento da impedância é perfeito. Isso aí é um conceito equivocado. Como a gente já viu lá em impedância de entrada, para conseguir o máximo de potência em uma carga, é preciso que a impedância da carga case com a impedância do gerador de sinal. Uma diferença no descasamento dessas impedâncias a, não, permi, não permite que a gente transfira a potência de forma mais eficiente possível. Essa, esse coeficiente de reflexão, ele mede a potência refletida. É, o montante da potência que não foi absorvida pela antena, ele voltou para a linha de, de alimentação. Ou ele voltou ou ele foi absorvido pela antena e não foi transmitido, né? Então você pode pensar no VSWR, fazendo uma analogia assim bem em ensino médio, quando a gente estuda reflexão em reflexão de. reflexão, refração e radiação, e a gente tem uma onda sendo refletida e parte da onda é, desviada. Da mesma forma, a gente tem um coeficiente de reflexão, que é o quanto do, do campo elétrico foi enviado, quanto voltou, quanto se perdeu. É esse parâmetro que vai dizer para a gente um pouco da eficiência do, do casamento, né dos circuitos. Aí a gente vai falar um pouquinho da diretividade. A gente já floreou a respeito da diretividade quando falou um pouquinho de diagrama de radiação e de ganho, mas eu deveria ter falado antes sobre diretividade para poder entender, inclusive, os outros. Mas vamos falar agora sobre a diretividade. Então, vamos pensar de novo naquela antena que irradia igual em todas as direções. Em alguns momentos, a gente vai querer esse tipo de antena e vai ser ok, mas, na maioria das vezes, a gente vai querer uma antena que aponte em uma direção só e que a transferência de potência seja a máxima nessa direção. Então, pensando assim dessa forma, a gente entende a diretividade como sendo o valor máximo atingido por, por, essa, por essa transmissão em uma dada direção. Então, a gente vai saber assim, ah, essa antena ela tem a diretividade muito alta, porque tudo que eu quero transmitir na direção de zero graus é toda nessa direção. Não tem mais radiação nenhuma para os lados nem para trás. Então aí você vê que ela conversa um pouco com, com o conceito de ganho. Mas para não confundir ganho e diretividade. Ganho ele relaciona com a irradiação isotrópica. E diretividade ela está relacionada com a direção mesmo. Que a, que a gente vai ver de radiação da antena. Então, resumindo, diretividade é a capacidade da antena em direcionar ou concentrar uma energia em uma só direção, como por exemplo, para frente. A título de curiosidade, se vocês quiserem procurar aí, antena direcional. A antena direcional é um, um equipamento que tem a propriedade de enviar ou receber ondas eletromagnéticas com mais eficiência em alguma direção específica do que em outras. A diretividade máxima dessa antena é muito maior do que a uma antena de, de dipolo de meia onda, por exemplo. Seguindo nas definições de parômetros secundários, a gente vai falar agora sobre largura de feixe. Infelizmente, a gente está aqui num dispositivo só de áudio E seria interessante que vocês abrissem um diagrama de radiação Por exemplo, para a gente poder entender o que é largura de feixe Que largura de feixe, na verdade, o nome completo é largura de feixe de meia potência A largura do feixe de meia potência é uma faixa angular da antena A gente encontra essa faixa verificando aonde tem pelo menos metade da potência máxima irradiada então a gente vai encontrar o limite angular da irradiação onde a gente onde a gente tem meia potência os pontos de contorno do lobo principal que a gente precisa ver por exemplo na no diagrama de radiação a gente visualiza onde está o a pot, a potência a meia potência e assim, os pontos que, que têm essa intensidade, a gente faz o, a variação desse ângulo de um para o outro. E a gente chama essa variação de largura de feixe de meia potência. Ou seja, o ângulo entre esses dois pontos, onde é o limite da meia potência, são os pontos de contorno. E, ele, e esse ângulo é chamado de ângulo de abertura, ou meia largura de feixe de potência da antena. Como não dá para falar muito, assim, porque a gente não consegue ver, eu estou falando lóbulo e talvez vocês não entendam, então seria interessante vocês procurarem a definição de lóbulo, porque a gente precisa visualizar no gráfico onde tem o lóbulo principal, os, os lóbulos de meia potência, os, os lóbulos laterais, para poder entender o diagrama de radiação melhor. E aí dando continuidade né, aos parâmetros da antena, as, as principais características, como fica difícil para vocês visualizarem, eu deixo para vocês procurarem o, as definições né, de lóbulo, lóbulo principal, lóbulo lateral, porque aqui realmente fica complicado. E aí a gente pula para a definição de relação frente e costa, muito importante no projeto de uma antena. A relação frente costa, ou a sigla RFC, representa a proporção da magnitude do lóbulo principal, que geralmente é no ângulo zero, para a magnitude do lóbulo traseiro, que geralmente é em 180. Essa relação, para a gente ter a melhor eficiência da antena, deve ser a maior possível. Aí vem aquela questão de diretividade, de, de eficiência de ganho. A gente retoma todos aqueles conceitos que eu falei no começo. E aí sobraram alguns parâmetros que até no curso o professor não, não enfatiza muito, mas ele elenca, que são a potência máxima, o conector de entrada, que está diretamente associado com a impedância de entrada que a gente viu, as dimensões físicas da antena, que a gente lembra também que a impedância de entrada está muito relacionada com a geometria e com a frequência da antena. A, o peso da antena é muito importante no, no projeto, né? Quando a gente for projetar uma antena para saber o quanto que a gente precisa colocar su para suportar ela. E a carga de vento, que é devido à dimensão da antena, a gente sabe que tem uma rajada de vento que pode, sim, a a afetar a qualidade do a qualidade do sinal e até mesmo derrubar a antena, uma chuva, sei lá, alguma coisa mecânica mesmo. para fechar, eu queria só citar alguns tipos de antenas que foi até falado na sala de aula, mas possa ser que a gente esqueça. Que são antena de fio ou a filamentar, antena de abertura ou corneta, a antena filamentar ou muito conhecida a antena de polo, a antena IAGE, que é aquela espinha de peixe muito comum usada em, em casa e tal. A antena LOG periódica. A antena helicoidal, setorial, antena de abertura, antena parabólica, antena de microfita. São várias. Se você pesquisar, você vai encontrar um mundo de, de antenas. Bom, esse podcast vai ficando por aqui. Eu espero ter ajudado vocês. Eu não falei tudo porque realmente é uma revisão para prova. Mas se vocês tiverem alguma disposição, o Balanes fala muito detalhadamente de cada definição. É uma leitura bem carregada. A título de resumo mesmo, eu acho que tá legal pra gente. Boa sorte aí para todos.